0: Wenn Du tief in Deinem Inneren spürst, dass Du den Jakobsweg laufen möchtest, Du aber im Moment überhaupt nicht weißt, wie und wo Du anfangen sollst, dann gibt es in dieser Folge den ultimativen Tipp, was Du sofort tun kannst, ohne lange zu überlegen. Außerdem gibt es einige Pilgerfragen zum Thema Anreisemöglichkeiten für beispielsweise den Camino Francais für Saria für den Camino Primitivo und einen großen Ausflug auf und zum Camino Sanabres. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt... Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, heute hörst du die 98. Folge des Jakobsweg-Podcastes. Wer hätte das am Anfang gedacht, dass es so viele Folgen im Podcast geben wird? Und deswegen habe ich heute eine ganz besondere Bitte an dich. Ja, genau, an dich. Ich würde gerne die hundertste Folge als eine richtig schöne, große Geburtstagsfolge feiern, mit dir zusammen. Eines der schönsten Geschenke, die du mir machen kannst, ist, mir eine Sprachnachricht zu senden. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die mich erreicht. Vielleicht darüber, welches deine Lieblingsfolge im Podcast ist oder war. Konnte der Podcast Dich im Laufe der Zeit etwas begleiten? Gibt es etwas, das Du im Podcast bisher vermisst hast? Etwas, das Du gerne hören würdest? Oder eine tolle Idee, die Du mir mitteilen möchtest? Dann freue ich mich riesig über eine Sprachnachricht von Dir, am besten unter jakobsweg-lebensweg.de podcast Dort einfach auf den grünen Button drücken Sende Peter eine Sprachnachricht. Zur Sicherheit findest du den Link auch unten noch einmal in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge von heute. Vielen Dank. Seit ein paar Tagen sind wir schon am Überlegen, wo wir in diesem Jahr unseren Sommerurlaub verbringen werden. Und was soll ich sagen, die Würfel sind gefallen. Wir werden... Den Jakobsweg in Spanien nach fast dreijähriger Pause wieder aufnehmen und so habe ich gestern Abend die Flüge nach Oviedo gebucht. Über die Geschwindigkeit des schnellen Buchens war ich selbst überrascht, denn ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht, wie wir organisatorisch vorgehen. Dennoch ist es so, dass durch die Flugbuchung jetzt quasi das Datum feststeht. Alles andere, das heißt, was kommt in den Rucksack, werde ich das schaffen, muss ich besser vorbereitet sein. All diese Fragen kommen jetzt anschließend. Und den besten Tipp, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, ist, mach es. Buche deinen Flug. Und wenn du noch nicht genau weißt, wohin oder welchen Camino. Dann überlege dir einfach, ob du nicht einen Flug nach Santiago buchen möchtest, denn von Santiago aus kannst du jeden beliebigen Startort deines Caminos mit dem Bus auf einfachem Wege erreichen. Dann läufst du los, kommst in Santiago an und kannst von dort wieder zurück nach Hause fliegen. So schnell kann es gehen. Also noch einmal. Ich wünsche dir, dass du jetzt nach dieser Podcast-Folge oder vielleicht sogar jetzt sofort die Podcast-Folge gar nicht mehr zu Ende hörst, sondern einfach deinen Computer einschaltest oder dein Handy nimmst und dir einen Flug nach Santiago de Compostela buchst. Als nächstes druckst du deine Flugreservierung und deine Flugbuchung aus und hängst sie dorthin, wo du jeden Tag draufschauen kannst. Das ist die beste Motivation und du hast jeden Tag eine Möglichkeit, dich auf deinen Jakobsweg zu freuen. Und wenn du deine Freude noch weiter würzen möchtest, dann schalte laute spanische Musik ein, such dir eine Playlist aus, vielleicht die von Jakobsweg-Lebensweg auf Spotify. Dieser Liste kannst du folgen und kannst den ganzen Tag tolle spanische Musik hören oder einfach nur Motivationssongs, die dir Freude bereiten. Ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Abenteuer auf dem Camino in Spanien. Und wenn du von deinem eigenen ersten mutigen Schritt berichten möchtest hier im Podcast, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht. So wie es auch Stefan getan hat, der in Deutschland für seinen Jakobsweg übt und dabei eine Überraschung erlebt hat. Seine Sprachnachricht möchte ich dir jetzt sehr gerne vorstellen.
1: Hallo Peter, hier ist Stefan aus Dortmund. Ich bereite mich gerade auf meinen ersten Camino in Spanien vor und möchte eine kleine Anekdote berichten dass auch in Deutschland der Zauber des Jakobswegs allgegenwärtig ist. Vor ein paar Tagen bin ich mit voller Ausrüstung äh, von Unna nach Dortmund gepilgert. Das ist die letzte Etappe vom westfälischen Jakobsweg von Höxter nach Dortmund. Und Ich war gerade in Unna aus der Fußgängerzone heraus, als ein Auto an mir vorbeifuhr. Der Fahrer machte die Scheibe runter, winkte und rief, Buen Camino. Ich fand es einfach großartig. Das war für mich echt der beste Start, den ich mir da bei den, der Tagesetappe hätte vorstellen können. Super. Euch liebe Grüße und ein fröhliches Buen Camino an euch alle.
0: Vielen Dank, lieber Stefan, für deine Sprachnachricht. Sie motiviert mich auch, auf den deutschen Jakobswegen unterwegs zu sein. Dann kommen wir jetzt zu den Sprachnachrichten. Die erste Frage kommt von Karin.
1: Hallo Peter, ich habe eine Bitte. Ich bin 76 Jahre alt und gehe seit 2013 jedes Jahr einen anderen Jakobsweg bis zum Ende. In diesem Jahr will ich aufgrund meines Alters und meiner künstlichen in der Schulter Prothese in der Schulter den Primitivo gehen. Damit ich den unbedingt noch schaffe, weil ich ihn äh, sehr begehre und sehr gerne gehen möchte. Meine Frage ist, ich wohne in Warendorf, ich könnte ab Münster irgendwie weiterkommen. Kannst du mir sagen, wie ich denn jetzt von Münster aus, von welchem Flughafen aus, wie nach Oviedo komme? Das und zwar auf dem kürzesten Weg, weil meine Zeit auch begrenzt ist. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Ich danke dir, bis bald.
0: Herzlichen Dank, liebe Karin, für deine Frage, wie die Anreise am besten von Münster nach Oviedo gehen kann. Da ich selbst direkt Oviedo gebucht habe, kann ich dir ein paar Tipps geben. Zunächst ist die wichtigste Entscheidung für dich, ob du von Oviedo bis Santiago pilgern möchtest. Das heißt, ob du in Santiago ankommen möchtest. Denn daraus ergibt sich gleichzeitig die Frage, von wo aus du zurückfliegen möchtest. Also die Grundsatzfrage lautet deshalb, welche Flugvariante du buchen möchtest. Da möchte ich dir einfach mal vier Möglichkeiten aufzählen. Das eine ist natürlich den Hinflug nach Oviedo und den Rückflug ab Santiago, ein sogenannter Gabelflug. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Hinflug nach Oviedo dann bis Santiago zu laufen und von Santiago mit dem Bus zurück nach Oviedo. Also Hin- und Rückflug ab Oviedo. Das gleiche gilt übrigens für Santiago. Das heißt, du könntest auch nach Santiago fliegen und dann mit dem Bus nach Oviedo fahren. Die Fahrt geht an der nordspanischen Küste entlang und dauert ungefähr viereinhalb Stunden. Das heißt, sowohl der Hinflug als auch der Rückflug über Santiago. So und die vierte Möglichkeit ist natürlich über Madrid zu fliegen und dann von Madrid entweder mit dem Bus oder Zug nach Oviedo. Das sind fünfeinhalb Stunden. Und das gleiche dann von Santiago wieder zurück nach Madrid mit Zug ungefähr fünf Stunden und den Rückflug ebenfalls ab Madrid. Die meisten Flüge nach Oviedo kommen via Madrid oder über Barcelona, also ein Direktflug aus Deutschland oder aus deiner Nähe. Nach Oviedo habe ich selber nicht gefunden. Vereinzelt gibt es von Rheinwehr, rhein Rheinair immer wieder Flüge, die sowohl nach Oviedo oder an, nach Santiago als Direktflug angeboten werden. Von Münster dauert die Fahrt mit dem Zug zum Düsseldorfer Flughafen ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. Und der Flug dann von Düsseldorf nach Oviedo über Madrid ebenfalls ungefähr 5 Stunden. Sodass du von Münster aus am schnellsten nach Oviedo in circa 10 Stunden ankommen kannst und deinen Weg fortsetzen kannst. Generell, liebe Karin, würde ich dir empfehlen, den Flug schnell zu buchen, denn es ist so, dass die Preise im Moment von Woche zu Woche steigen. Den Rest kannst du immer noch nachträglich organisieren. Viel Spaß und Buen Camino. Die nächste Frage kommt von Allah.
1: Guten Morgen, Peter. Hier ist die Allah. Also ich plane am 15. Mai einen Flug nach Santiago und möchte die letzten 100 Kilometer starten von Saria aus. Meine Frage, wie komme ich da am besten von Santiago de Compostela nach Saria? Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
0: Liebe Anna, herzlichen Dank für deine Frage. Die beste Anreise nach Saria ist, einen Flug nach Santiago de Compostela zu nehmen. Wenn du einen Direktflug finden kannst, dann ist das natürlich die angenehmste und bequemste Variante. Teilweise gibt es von Frankfurt Hahn, von Ryanair, Direktflüge direkt nach Santiago. Die Direktverbindung dann von Santiago nach Saria mit dem Bus geht täglich einmal ab 11 Uhr morgens, also recht früh. Dann benötigst du entweder einen frühen Hinflug oder übernachtest einmal in Santiago. Und zwar geht der Bus mit Monbus für ca. 7 bis 14 Euro und dauert ungefähr zwei Stunden. Generell nutze ich dafür, wie bereits öfters erwähnt, die Seite von Rom to Rio, sowohl für die Recherche als auch für die Buchung. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, falls du nach 11 Uhr am Flughafen in Santiago ankommst. Vom Flughafen selber gibt es eine direkte Busverbindung nach Lugo, die dauert ungefähr anderthalb Stunden und dort fahren weiter Busse bis Sarria. Ebenfalls gibt es eine Zugverbindung zwischen Santiago über Lugo nach Saria. Ist zwar etwas umständlich, aber machbar. Beispielsweise die Abfahrtszeiten mit dem Bus nach Lugo sind dann 12.45 Uhr, 13.45 Uhr, 15.25 Uhr, 16 Uhr und der letzte dann um 20 Uhr. Davor noch 17 und 18.30 Uhr mit Mohnbus oder mit dem Busunternehmen Alsa von Lugo aus mit dem Bus. Ebenfalls ab 13 Uhr, 19.30 Uhr. Dauer ungefähr eine Stunde für ca. 3 Euro. Ab Lugo gibt es auch noch die Alternative mit dem Zug in 23 Minuten nach Saria zu fahren. Also bis 11 Uhr direkt vom Flughafen Santiago nach Saria, ansonsten über Lugo. Vielen Dank für deine Frage, Allah, und ich wünsche dir einen schönen Buen Camino. Die Nächste und letzte Sprachnachricht kommt von Heide. Hören wir hinein.
2: Hallo lieber Peter, hier ist Heide aus St. Ingbert. Ich habe heute zwei Fragen an dich. Wir möchten Ende April den Camino Sanabres laufen, der in Kastilien und Lyon beginnt und dann nach Galizien führt. Weißt du dort vielleicht über die Maskenpflicht Bescheid? Als wir letztes Jahr auf dem Camino Primitivo unterwegs waren, war es sogar wichtig, die Masken im Außenbereich zu tragen, sobald wir ein Dorf oder eine Stadt betreten hatten. Und immer wieder waren wir auch verblüfft, dass uns niemand auf dem ganzen Weg nach einer Impfung gefragt hatte. Ja, und die zweite Frage lautet, weißt du, ob auf dem Camino Sanapres auch der Rucksackfahrdienst angeboten wird. Leider habe ich dazu im Internet nicht viel gefunden. Ich freue mich sehr, eine Antwort von dir zu erhalten. Viele liebe Grüße und hoffentlich bis bald. Ciao, Peter.
0: Liebe Heide, herzlichen Dank für deine Frage. Den ersten Teil beantworte ich dir sehr gerne sofort. Nämlich seit dieser Woche ist in Spanien die Maskenpflicht beendet worden. Das heißt, nach Ostern, in der Zeit, in der ihr den Camino Sanabres laufen wollt, braucht ihr keine Maske mehr zu tragen. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Altenheimen wird die Maskenpflicht vorerst noch aufrechterhalten. Die meisten Corona-bedingten Einschränkungen sind in Spanien jetzt aufgehoben worden. Spanien hat auch eine hohe Impfquote von über 85 Prozent. Dennoch gilt ein verantwortungsvoller Umgang auch in den Herbergen oder in den Unterkunftsmöglichkeiten. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Ausflug zum Camino Sanabres machen für diejenigen, die den Camino Sanabres noch nicht kennen. Als Camino Sanabres wird das letzte Stück der Via de la Plata bezeichnet, das heißt auf der Via de la Plata von Sevilla über Mérida nach Salamanca und dann ab Zamora, bzw. genau genommen ab Granja de Moreruela gibt es zwei Möglichkeiten die Via de la Plata zu laufen, einmal weiter Richtung Norden nach Astorga und von dort auf dem Camino Frances weiter bis Santiago de Compostela oder so wie ihr es vorhabt, ab Granja de Moriruela über Sanabria bis Orense und von dort aus nach Santiago de Compostela. Es gibt einen wunderbaren Reiseblock, den ich sehr, sehr gerne empfehle und zwar stammt der von Werner Kreutler, der sehr viele Jakobswege auch schon gelaufen ist und viel mit Fotos, mit sehr schönen Bildern dokumentiert hat. Er ist dann den Camino Bres gelaufen und hat darüber sehr schön berichtet. Werner lässt seine Blogbesucher auch an seinen Gedanken teilhaben und schreibt zum Beispiel, ich frage mich schon mein ganzes Leben lang, weshalb Städte über die Jahrhunderte hinweg wieder zu Dörfern und Dörfer zu Städte werden und weshalb geistige Zentren urplötzlich aufhören zu existieren und nahezu spurlos aus der Geschichte verschwinden. Klar, Kriege und Verwüstungen sind ein Grund dafür. Aber weshalb zum Beispiel Tabara das Ziel der ersten Etappe auf dem Camino Sanabres bereits im 9. Jahrhundert ein nicht nur für damalige Verhältnisse riesiges geistiges Zentrum war, von dem heute so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist, erscheint mir rätselhaft. Ein Zeuge dieser hochgeistigen Vergangenheit ist erhalten, und zwar in Form einer der berühmtesten Handschriften, die es in Spanien gibt, dem Beato de Tabara, um 970 entstanden und im damaligen Kloster verwahrt. Vielen Dank an dieser Stelle an Werner Kreutler, den ich sehr gerne weiterempfehle und unten in den Shownotes noch einmal die Webseite direkt verlinke. Ja, der Camino Sanabres, er führt vorbei an den Ruinen des Klosters Granja de Moreruela, vorbei an alten romanischen Kirchen in den kleinen, teilweise fast schon verlassenen Dörfern. Er geht über mittelalterliche Steinbrücken, Verlassene Häuser entlang einer Steppenhügellandschaft, soweit das Auge reicht, und einer großen Zisterzienser-Abteil, das Kloster Santa Maria la Real de Opera, der Escorial Galiciens genannt. Also wer den Escorial in Madrid kennt oder außerhalb von Madrid kennt, der kann sich eine kleine Vorstellung machen, wie es in Galizien aussehen könnte. Und Jetzt, liebe Heide, noch einmal zurück zu deiner Frage, und zwar die Frage nach dem Rucksacktransport. Generell beginnt der Rucksacktransport ab Ostern 2022, also ist bereits jetzt schon am Laufen. Das Maximalgewicht, das die Post mitnimmt, sind 15 Kilo Gepäck und die maximale Distanz, die pro Tag transportiert wird, sind 60 Kilometer. Eine kostenlose Stornierung ist bis ein Tag vor Reservierung des Kaminos möglich. Die Reservierung ist per Mail oder direkt auf der Webseite, die ich unten nochmal verlinken werde, möglich. Auf der Webseite sieht das dann so aus, dass die Reservierung per E-Mail oder direkt auf der Seite bis 20 Uhr des Vortages erfolgen soll. Dann bekommst du eine Identifizierung per Label, das per E-Mail zugesendet wird. Und falls du es nicht ausdrucken kannst, kannst du ein Stück Papier nehmen und von Hand die Daten draufschreiben. Das Gepäckstück dann an der Rezeption vor 8 Uhr abgeben und geliefert wird es dann von der spanischen Post bis 14.30 Uhr zur nächsten von dir angegebenen Unterkunft. Das gilt für die großen Caminos, also den Camino Francés, den Camino Portugues den Camino del Norte und auch die, den Camino Primitivo. Für den Camino Sanabres, liebe Heidi, habe ich das leider nicht gefunden, beziehungsweise die ersten neun Etappen nicht. Und ab Orense, das heißt für die letzten fünf, sechs Etappen, ist es möglich, diesen Gepäcktransport in Anspruch zu nehmen. Übrigens kann die Anfahrt von Madrid aus mit dem Bus oder mit dem Zug und dann mit dem Bus ab Zamora oder Benavente gehen, direkt nach Granja de Morejuela. Die Busgesellschaft nennt sich Autocars Vivas. Ich hoffe, liebe Heide, dass ich dir deine Frage somit beantworten konnte. Ja, und jetzt noch ein besonderer Hinweis, der ebenfalls den Camino Sanabres betrifft. Direkt von Heide selbst. Heide bietet eine WhatsApp-Gruppe an. Wer Lust hat, kann sie auf ihrem Camino Sanabres täglich begleiten, so wie sie es im letzten Jahr auch schon getan hat. Das heißt, es gibt tägliches Jakobsweg-Feeling in Bild, Video, Sprachnachrichten. Manchmal ist auch ein Tag Pause, je nachdem, wie Heide sich unterwegs fühlt. Wenn also du, liebe Hörerin und lieber Podcast-Hörer, Heide auf ihrem Camino Sanabres direkt begleiten wollt und in der WhatsApp-Gruppe mitmachen wollt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht, die ich sofort an Heide weiterleite. Es wird sich dann mit euch in Verbindung setzen. Somit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und wie gesagt, denke daran, wenn du noch unsicher bist, fang einfach an deinen Flug zu buchen und wenn du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest und dich im Detail vorbereiten möchtest und deine Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil des Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du schneller und einfacher vorbereitet bist. Es gibt dir die Sicherheit an alles gedacht zu haben und die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Es gibt zum Beispiel das kostenlose Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, eine Packliste, einen kleinen Online-Kurs zur Vorbereitung und auch eine Möglichkeit der Routenauswahl. Geh am besten jetzt auf uncaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist.